1: Speed Learning. Mein heutiger Gast ist männlich. Name. Lars
0: Weber. Alter. 37. Geburtsort. In Mainz geboren. Beruf. Unternehmensberater und Trainer. Hast so, du Hobbys? Hobbys gehen sehr zurück, wenn man stark im Ehrenamt engagiert ist. Aber das Ehrenamt kann man auch als Hobby bezeichnen.
1: Na, ich glaube, es ist, ist auch ein bisschen sowas wie, wie ein Hobby. Kann
0: man Erfüllung finden und, und viele andere Dinge. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Lebensmotto hatte ich mal vor einiger Zeit definiert als lass dir nicht von menschen mit zu so kleinem horizont erzählen dass deine ziele zu groß sind.
1: Besonderes merkmal was meinst du die leute die mit dir zusammenarbeiten was sagen die was macht dich aus?
0: Ich weiß, was ich will und wenn ich etwas will, gehe ich mit dem Kopf durch die Wand. Aber meistens versuche ich, das Team abzuholen und gemeinsam mit den Machern etwas voranzubringen.
1: Von den Wirtschaftsjunioren Rheinhessen ist Lars Weber hier zu Gast bei Antenne Mainz. (Musik) Lars Weber ist Unternehmer und aktiv bei den Wirtschaftsjunioren. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ein echter Mainzer hier zu Gast bei Antenne Mainz. Bist du auch in Mainz aufgewachsen? Ich bin Mainz mal
0: untreu gewesen ein paar Jahre, aber mittlerweile seit sieben Jahren wieder fest in Mainz.
1: Aber hört sich nach nach Kindheit komplett in Mainz, oder?
0: Bis zum vierten Lebensjahr Mainz. Danach ein bisschen durch die Gegend gekommen und dann so seit ein paar Jahren wieder in Mainz. Was heißt denn so ein bisschen durch die Gegend gekommen? Mit meinem vierten Lebensjahr bin ich in den Hochtaunus gewandert. Da waren wir dann im schönen Schmitten am Fuße des Feldbergs. Das war dann so die Kindheit auf dem Dorf. Mit Mit Schmitten habe ich mir mal ein Haus
1: an, als ich eine Immobilie gesucht habe. Da hätte ich auch fast landen können. Es hat mich aber abgeschreckt, eines Tages, als wir uns das angeguckt haben. Es war nämlich im Winter und es war alles grün überall. Und wir sind nach Schmitten reingefahren und es lag dick der Schnee. Und nur dort.
0: Der Schnee ist sicherlich eine Besonderheit. Eine große Besonderheit während meiner Kindheit oder auch während meiner Fahranfänge mit dem Auto war immer die Frankfurter mit Sommerreifen, die versucht haben, auf dem Feldberg den Berg hochzukommen. Ja, ist schon speziell, ne? Man muss wissen, wie man im Winter fährt. Andererseits, wenn man es da lernt als Fahranfänger, dann kann man es auch für die Zukunft.
1: Aber von den ersten vier Jahren logischerweise, das sind keine großartigen Erinnerungen an Mainz, sondern dein, deine Erinnerungen fangen dann wahrscheinlich auch im Taunus an, ne? im
0: Hochtaunus. Also es gibt in der Tat noch so ein paar Erinnerungen an einige Szenen, die man so mit sich rumträgt. Aber jetzt so diese ganz komplette Jugend in Mainz, die habe ich nicht mehr auf dem Schirm. Schmitten, was macht man denn da als junger Mensch? Die Natur genießen und den Wald. (lacht) Äh, Besonders viel kann man dort in der Tat nicht machen. Ich ich glaube, in der Kindheit ist das wunderbar. Aber ich glaube, dann irgendwann ist es auch... Ätzend, oder? Also mein Glück war, dass ich gerne Sport getrieben habe. Das heißt natürlich alles, was Joggen war, Tennisspielen und ähnliches war dort immer möglich. Und was ich an dem Dorfleben gemocht habe, das war ja zu den Zeiten, wo wir jetzt noch nicht WhatsApp-Gruppen und ähnliches hatten. Man ist einfach zum Sportplatz gegangen und da waren immer Leute da und man konnte immer irgendwie mit einer größeren Gruppe sich austauschen und hat einfach Spaß gehabt.
1: Ja, ich glaube, das ist das, was der heutigen Jugend so ein bisschen abgeht, weil entweder man, man, man verabredet sich, oder es ist keiner da?
0: Ja, also das Interessante war, dort war wirklich von jung bis alt, also einmal von 8 bis 40 Jahren war da alles Mögliche gemischt, alle haben sich verstanden, natürlich gab es da auch mal Streitereien, aber spätestens, wenn es dann von einem Ort gegen den Nachbarort ging, da waren sich dann wieder alle einig.
1: Ja, das ist doch schön, wenn sich dann eine Gemeinschaft bildet. Warst du ein guter Schüler?
0: Ich würde sagen, bis zur zehnten Klasse nicht. Okay,
1: das heißt also auch, auch schwierig, ja?
0: Schwierig. Ich habe gemacht, was ich wollte und habe mich halt einfach nur oft für die Dinge interessiert, die wichtig waren in meinen Augen. Ich war jetzt nie komplett schlecht oder hinten dran, aber jetzt so drauf Wert gelegt, einen Einsatzschnitt zu haben, das war so in der Zeit nicht der Fall.
1: Ja, Freigeister haben es schwer in unserem Schulsystem, ne?
0: Ja, es ist halt immer so die Kombination aus macht das Fach Sinn, äh, gefällt einem der Lehrer und ich muss sagen so man, ich hatte auch Lehrer gehabt, die waren echt interessant, die haben die kreativsten Fächer gehabt. Also ich hatte beispielsweise meine Zeit lang Hebräisch gelernt, nur weil unsere Religionslehrerin damals so überzeugend war und mich so fasziniert hat mit ihrem Unterricht, dass ich mich auch darüber hinaus interessiert habe. Aber manchmal hatte man dann so diese Themen, die einen dann nicht so interessiert haben. Bei mir war das so, ich war bis zur 9. Klasse auf einem humanistischen Gymnasium, Latinum, die Option auf Altgriechisch, also so all die Sprachen, die man heutzutage nicht mehr braucht. Und das hatte ich dann ab der zehnten Klasse, als ich dann mein Fachabi gemacht habe im IT-Bereich, hatte ich dann mehr so Sprachen wie die Programmiersprachen, das war dann ein wenig zeitgemäßer.
1: Da hast du dann dein Ding gefunden, ne? Oder...
0: Da hat es dann Spaß gemacht. Ich habe nicht mehr gelernt, aber ich habe mich mehr mit den Themen identifiziert. Und wenn mich ein Thema interessiert, kann ich mich leicht reinarbeiten und habe ich auch Spaß, da, mich mit der Thematik zu beschäftigen.
1: Aber es, mich, mich, was, was du erzählst, das erinnert mich verdammt an meine Schulzeit, weil es waren tatsächlich die Persönlichkeiten. Und wenn irgendjemand, was weiß ich glaube, das ist doch logisch, solche Erklärungen, da war ich weg logisch nachvollziehbar, ja. Also ich äh Ja, aber es ist für mich keine Begründung. Das heißt, wenn du irgendwas nicht verstehst und einer haut dir einen Kopf, das ist doch logisch, das, das willst du ja gar nicht
0: hören in dem Moment vor allem, wenn man einer anderen Meinung ist und einer anderen Überzeugung. Die Frage ist immer, ob es jemand erklären kann und man dann sagt, okay, das ist es oder ob einem jemand was vorsieht mit so einem Totschlagargument Ich hatte auch Situationen, wo ich mit Lehrern aneinander geraten bin, weil ich denen am Ende fachlich gesagt hatte, dass das, was sie erklärt haben, verkehrt ist. Das hat dann nur nicht dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, war mein Fehler, sehe ich ein, sondern natürlich dann eher die Kontrahaltung und dann hatte man plötzlich mündliche Noten, die dann im Vierer oder Fünfer Bereich lagen und ähnliches. Aber so Erkenntnis oder das Interesse haben, wenn man was nicht versteht, es verstehen zu wollen, ja, in dem Moment, wo es eine Sache ist, wo man denkt, die macht Sinn. Wenn es eine Sache ist, wo man sagt, braucht man nicht, dann nee, dann ist es egal.
1: Obwohl, das schockiert mich jetzt auch wieder, weil wenn man in den Diskurs geht, auch mit einem Lehrer, dann darf das ja niemals enden in einer schlechten Note, sondern es muss ja eigentlich tatsächlich sogar zumindest mündlich belohnt werden, dass sich jemand mit dem Thema auseinandersetzt.
0: Ich muss sagen, den Diskurs und diese Aneinanderreihen gab es vereinzelt bei mir, als ich das Fachabi gemacht hatte. Das lag aber meistens auch einfach an dem Hintergrund der Lehrer. Mein Abschluss dort hatte ich 2002 gemacht. Das war ich 1999 bis 2002 dort. Und das war einfach eine Zeit, da gab es keine Lehrer, die irgendwo programmiert haben. Und da hatte man dann Lehrer, die haben vorher Mathematik studiert und die sollten dann in ein paar Wochen Programmierung lernen. Und denen saßen dann teilweise Leute gegenüber, die haben nie in ihrem Leben programmiert und teilweise Leute, die haben das mit seit 14. Lebensjahr halt als Hobby mal ein bisschen nebenbei gemacht. Und das hatte dazu geführt, die einen haben sich gelangweilt, haben nun ihr eigenes Ding gemacht und die anderen haben es nie gelernt, weil es der Lehrer auch nicht rüberbringen konnte.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lars Weber hier bei Antenne Mainz. Lars Weber, mein Gast hier bei Antenne Mainz, er ist bei den Wirtschaftsjunioren Rheinhessen aktiv. Wir haben gerade so ein bisschen auf unsere Schulzeit
0: zurückgeblickt. Naja, rückblickend in der Zeit muss man sagen, dass sich ja glücklicherweise im Schulsystem an den einen oder anderen Ecken einiges tut und dass jetzt auch gerade die Fachschulen ja mittlerweile Top-Equipment haben. Damals war der Computerraum mal sowas, wo ein paar alte Computer rumgehen. Heute hat man ja wirklich auch Mittel zur Verfügung und die Schulen haben auch Lust. Und auch oft ist die Haltung der Lehrer eine andere.
1: Und ich glaube, wir haben auch keine Wahl. Also wenn wir zukunftsfähig sein wollen, dann glaube ich, haben wir keine Wahl.
0: Also erst vor ein paar Tagen stand die Umfrage in der Zeitung, dass sich die Lehrer die grünen Tafeln zurückwünschen und dass nicht alle Lehrer davon überzeugt sind, dass das Whiteboard die Technologie der Zukunft ist.
1: Okay, das weiß ich jetzt gar nicht, aber es gibt schon Fächer, wo wo tatsächlich digitalen Medien auch, glaube ich, reingehören heute.
0: Sie gehören überall rein, aber das Wichtigste, was rein gehört, da wo ich das größte Potenzial der Nachbesserung sehe, ist einfach die Verifikation von Informationen. Welche Informationen glaubt man und welche nicht. Wenn man jetzt die aktuellen Studien und auch die Studien vor fünf Jahren anguckt, dann weiß man, dass die 14- bis 16-Jährigen zum Großteil keine Google-Werbung von einem Google-Suchergebnis unterscheiden können. Und so ist das bei allen Informationen, die rumgeistern. Man weiß nicht, ist das irgendwas, was irgendwer geteilt hat? Ist das eine glaubwürdige Information? Und einfach das Bewusstsein, sich an mehreren Stellen zu informieren, das ist, glaube ich, sehr wichtig, um auch einfach eine bewusste Lebensweise zu haben und insgesamt sich durchsetzen zu können.
1: Ist, glaube ich, eine Situation, jeder, der bei Facebook unterwegs ist, kann das nachvollziehen, was du da gerade sagst. Da werden Sachen geteilt, die man einfach, ich sage mal, wirklich mit zwei Klicks verifizieren kann, dass es nicht teilenswert
0: ist. Hinzu kommt ja bei Facebook, dass man dann auch irgendwann noch in seiner Filterwelt (lacht) lebt, äh, die das Ganze dann noch ein bisschen mehr einschränkt.
1: Sogar ganz massiv. Das ist tatsächlich so. Also das geht jedem so. Das heißt, in dem Moment, wo ich ein paar Gefällt mir setze, dann setze ich ganz klar das, was ich angezeigt bekomme.
0: Am Ende kriege ich dann nur noch das angezeigt, was die Leute, die die gleichen Fake News äh, liken wollen, und dann habe ich ganz viele Freunde, die alle der gleichen Meinung sind wie ich.
1: Jetzt hilft mir gerade nochmal Sport war noch ein Thema. Das heißt, was hast du für einen Sport
0: gemacht in deiner Jugend? Ich hatte war im Bereich Skifahren stark geprägt. Mein Vater hatte früh mit mir angefangen mit Skilanglauf und Skialpin. Im Skilanglauf war ich dann auch im Leistungskader. Das war dann auch bei mir so ein interessanter Schnitt. Nach der 9. Klasse bin ich nach Winterberg auf den Olympiastützpunkt Hochsauerland gekommen und hatte dort ein Jahr lang dann im Kader trainiert und auch Leistungssport intensiv betrieben, also dann so drei Trainingseinheiten am Tag und fast nichts mehr drumherum, war für mich auch ein interessantes Erlebnis. Allerdings war es dann auch nicht das, was man dann so für die Zukunft auf alle Ewigkeit machen will.
1: Ich glaube, es geht ja auch mal nur eine gewisse Zeit. Ne? Leistungssport ist irgendwann ja auch vorbei. Ne?
0: Es geht für eine gewisse Zeit, dass auf der einen Seite, ähm, auf der anderen Seite muss man sich auch überlegen, wo genau geht die Perspektive hin. Und wenn man jetzt sagt, man gehört zu den besten fünf oder zehn in Deutschland, dann ist das auf der einen Seite gut und schön. Aber auf der anderen Seite muss man überlegen, man selbst trainiert, die anderen trainieren. Was mache ich in fünf Jahren? Was mache ich in zehn Jahren? Und will man wirklich nur sein Leben komplett dem Sport widmen Oder will man nicht einfach versuchen, ein bisschen Sport nebenher zu treiben?
1: Und dann ist immer die Frage, bei uns ist ja sehr viel auch Fußball fixiert. Da, wo das Geld ist und in vielen anderen Sportarten, weiß ich gar nicht, ob man davon immer auch gut leben kann.
0: Also in den meisten Wintersportarten können die Sportler sich eigentlich nur dann behaupten, wenn sie irgendwo beim Zoll oder bei der Bundeswehr eine Sportförderstelle kriegen. So verdienen oder durch Preisgelder kann man das eigentlich nicht finanzieren.
1: Okay dann ist es, glaube ich, auch töricht, da aufs Ganze zu setzen. Ne? Was heißen drei Trainingseinheiten? So, mir als Nichtsportler musst du jetzt mal erklären,
0: das hört sich furchtbar stressig an. Naja, es ist, man steht auf, man treibt Sport, danach geht man zur normalen Schule, also war normales Gymnasium dort angeschlossen, sodass das heißt, zudem auch ganz... Der Sport war schon,
1: k- bevor man in die Schule geht, ja?
0: Genau. <lacht> okay. Der Sport fing schon an, bevor man zur Schule ging und man kam aus der Schule wieder, entweder gab es dann eine Trainingseinheit und die danach essen oder umgekehrt. Wenn es danach erstmal Essen gab, war dann meistens so die kurze Phase, wo man dann mal Hausaufgaben gemacht hat und oft kam dann noch mal abends so eine Einheit, Krafttraining und ähnliches, die dann noch das Ganze ergänzt hat.
1: Das muss man lieben, oder?
0: Man muss es lieben oder man gewöhnt sich dran, aber ich, es ist schon ein sehr interessantes Gefühl, auch Leistungssport zu treiben. Also gerade beim Skilanglauf hat man ja lange Strecken, hat man ja lange Trainingseinheiten und so eineinhalb Stunden joggen oder zwei Stunden durch die Gegend laufen. Das ist dann schon auch was, wo man eine Art Meditation einsetzt, wo man wirklich viele Ideen und Gedanken bei entwickeln kann.
1: Aber du hast gewusst abends, was du getan hast, ne?
0: Das hat man gewusst, wobei man jetzt, wenn man im Dauertraining ist, nicht abends unbedingt immer kaputt nach ins Bett gefallen ist. In dem Sinne, heute habe ich besonders viel gemacht. Das war dann auch so ein Zyklus, der sich dann eingependelt hat.
1: Es geht gleich weiter im Gespräch mit Lars Weber, hier bei Antenne Mainz. Unternehmensberater und vieles mehr, das macht mein Gast. Lars Weber ist da, aber er ist auch für die Wirtschaftsjunioren Rheinhessen ehrenamtlich aktiv. Hier bei Antenne Mainz ist er zu Gast. Nach der Schule? Also es kam Fachabitur, dann hast du noch dein Abitur nachgeholt oder oder wie ist es
0: gelaufen? Ich hatte ein Fachabitur gemacht, Hm. was dem Abitur gleichwertig ist in dem Sinne. Also Fachabitur nur deshalb, weil es mit der gleichzeitigen Berufsausbildung im IT-Bereich verbunden war. Und dann hatte ich erstmal gesagt... Studium und sowas und weiter braucht man eigentlich gar nicht. Also es war so eine ganze Zeit lang meine Haltung gewesen. Weil zu dem Zeitpunkt war ich auch schon selbstständig, habe schon meine Dienstleistungen erbracht und äh Stopp, Stopp, Stopp. Wann, wo bist du selbstständig geworden? <lacht> Wann bin ich selbstständig geworden? Ich hatte die Fragestellung zuletzt bei uns in der eklichen Gründerrunde mal beantwortet und eigentlich selbstständig in dem Sinne, wo man jetzt sagt, selbstständig an, ohne Chef arbeiten. Das war meine Tätigkeit, wo ich IT-Dienstleistungen erbracht habe. Das war dann so irgendwann mit 17, 18 Jahren. Das ging dann damals noch über den Namen der Mutter. Ich kann sagen, also brauchst du die Erlaubnis, definitiv. Und da hatte man dann Diese schöne Zeit, wo man Disketten gewechselt hat und viel Geld pro Stunde verdienen konnte. Wenn ich jetzt aber zurückblicke, muss ich sagen, das, was ich als disruptive Geschäftsidee sehe, das war eigentlich deutlich früher. Das war zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, Zeitungen zu verteilen. Auf dem Dorf, da gab es damals so zwei schöne Zeitungen und ich hatte mit einer angefangen, die ich dann in einem Bereich verteilt habe. Kurz darauf habe ich mir dann gedacht, eigentlich ist es doch sinnvoller, zwei Zeitungen gleichzeitig zu verteilen, gleiche Strecke, deutlich mehr Geld. Und daraus hat sich dann im Laufe der Zeit ein Modell entwickelt, wo ich plötzlich die ganzen zwei, drei kleinen Kuhkäfer dort verteilt habe, also für alle Zeitungen, die Verträge hatte, und habe dann im nächsten Schritt anderen Verteilern die Möglichkeit gegeben, beide Zeitungen zu verteilen. Die hatten mehr Geld gekriegt, als wenn sie eine Zeitung verteilt hätten, aber weniger, als wenn sie beide verteilt hatten. Also ich hatte noch meine Marge hinten dran das habe ich dann erweitert, dadurch, dass ich gesagt habe, ich nehme halt auch nochmal Flyer mit und ich nehme nochmal andere Sachen mit. Und so hatte ich dann dort eigentlich, ja, würde ich sagen, im heutigen Sinne das erste disruptive Geschäftsmodell. Das ist dann so, wie viele disruptive Ideen dann an den Reklementarien gescheitert. Und zwar hatte dort es einer der beiden Zeitungsagenturen dann nicht mehr gefallen, dass sie nicht exklusiv verteilt Ich, ich wusste, wird. dass die Geschichte so aufhört. Ich wusste es. Das ist äh, meistens so. Nur hat es für die Zeitung dann damit aufgehört, dass auch keiner mehr bereit war, die Zeitungen zu verteilen, weil die, die verteilt haben, waren höhere Löhne gewohnt. Und keiner wollte mehr einzeln eine Zeitung verteilen und dementsprechend war das für das Vollzeitpersonal relativ zeitraubend, dann jeden Mittwoch die Sachen selbst zu verteilen.
1: Ist auch dämlich. Also es gibt so viele Beispiele aus dem Discount-Bereich. Da, wo einer der beiden großen Discounter ist und der andere nebendran, laufen für beide die Geschäfte besser. Also da muss man sich doch mal Gedanken drüber machen, dass manchmal etwas gemeinsam zu machen oder es so laufen zu lassen viel intelligenter ist, als immer zu sagen, wir wollen irgendwas exklusiv.
0: Ja, manchmal ist die Entscheidung, die man treffen will, auch wenn man eigentlich eine Option vor Augen hat, dann doch noch das, was man braucht.
1: Ja. Das heißt, du warst aber schon immer jemand, der so ein bisschen findig war und auch nach einer Idee, hinter der Idee gesucht hat.
0: Eine Idee zu suchen, irgendwas Neues bewegen, das ist, glaube ich, sowas äh, liegt sicherlich in meiner Natur. Das hat dann auch im Bereich der IT-Dienstleistungen im Nachgang schnell Gestalt angenommen. Ich hatte damals dann so kurz nach meinem 18. Geburtstag meine erste GmbH gegründet mit Geschäftspartnern. Und da war dann das Geschäftsmodell, einen Internetprovider aufzubauen. Okay. Das war gerade zu der Zeit, als es wichtig war, sich per Ortstarif ins Internet einzuwählen. Also wir sprechen da noch von einer Zeit, wo es wirklich relevant war. Hat ich die bin Vorwahl drin, oder genau. die. Und da hatten wir einen Standleitungsring aufgebaut mit Einwahlpops in Frankfurt, Schmitten, Mainz und ich glaube Bad Homburg war dann noch der vierte Standort, den wir hinzugenommen hatten. Und dort war es dann möglich, sich zum Ortstarif anzubinden, beziehungsweise für die Firmen dann mit ganzen 64 Kilobit oder 128 Kilobit eine Standleitung ins Internet zu buchen.
1: Das hört sich an, wenn wir hier darüber reden, wie Geschichten aus einer anderen Welt. Ne?
0: Ja, so, es ist erschreckend, wenn man sieht, was man alles noch von der Vergangenheit kennt. Aber auf der anderen Seite ist es interessant, wenn man auch sieht, wie die Entwicklungen vorangehen und man äh, sich lohnt, dauernd am Markt zu bleiben. Das Modell, das wir da hatten, hatte auch nur eine gewisse Zeit funktioniert. Kurz danach kamen die großen Produkte mit den Einwahlroutern zum Ortstarif ins Tragen. Das heißt, man hat dann nur noch im Rechenzentrum Zentral einen großen Einwahlrouter gehabt. Der hatte dann 30 oder aufwärts Kanäle. Und da haben sich dann mehrere Leute dort eingewählt. Und diese ganze Standleitungsinfrastruktur ist dann weggefallen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lars Weber. Lars Weber ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Unternehmer. Er war auch schon unternehmerisch aktiv, als es mit dem Internetbereich und den Standleitungen losging. Und da gab es ja dann immer schnell Veränderungen, auf die ihr auch immer wieder reagieren musstet.
0: Wir haben mit den Ersten reagiert. Also wir hatten dieses Produkt recht zeitnah angeboten. Wir mussten dann auch wieder im Standleitungsprodukt nachleben. Da war dann QSC damals der Neue große Joint Venture, der dann mit seiner DSL-Technologie die Welt verändern wollte. Wir waren der erste QSC-Partner in Deutschland und der erste, der dieses SDSL-Produkt angeboten hat. Da gab es dann die Möglichkeit, Leitungen bis zu zwei Mbit zu installieren. Problem einfach war da das Kostengefüge. Also da hat man von teilweise 2000 Euro Kosten im Monat geredet. <lacht> äh, also das ist äh, natürlich nicht mehr zeitgemäß. Gewesen. Ich, ich, ich habe ja mit solchen
1: Sachen auch zu tun gehabt, auch schon viele Jahre und ich kann mich also auch noch daran erinnern, dass was wir für 2 Mbit, 5 Mbit oder 10 Mbit leitung bezahlt haben, was heute keiner mehr ausgeben würde. Also da, da hat sich zum Glück einiges geändert, ja.
0: Ja, heute habe ich die 2 Mbit schon übers Handy und das meistens dann günstiger.
1: Ja, ja das ist schon, schon verrückt. Wie, wie lange hast du das gemacht?
0: Ich hatte das Ganze dann noch ein bisschen weiterentwickelt in Richtung Rechenzentrum. Der Trend war ja dann zu eher gewesen, dass man den Server zu Hause stehen hat und ihn anbindet mit einer Standleitung oder ähnlichem und dann ging relativ schnell der Trend in den Anforderungen, wir stellen unseren Server außer Haus. Das war so die Phase, wo die Leute angefangen haben, ihre Daten oder ihre Webserver damals dem Internet anzuvertrauen und nicht mehr zu Hause streicheln wollten. Und so hatten wir dann angefangen mit 1, 2 Serverschränken damals in Frankfurt. Und daraus ist dann ein Rechenzentrum entstanden, die heutige New Colo GmbH. Wir hatten auch damals neben dem DE-6 als erste so einen weiteren Peering-Punkt als Alternative aufgebaut. Aber Rechenzentrum war dann leider so ein Geschäft, da ist man 24 Stunden immer beschäftigt, man ist immer verfügbar. Und das hat dann bei mir irgendwann zu dem Punkt geführt, dass ich gesagt habe, ich bin aus diesen Unternehmen ausgestiegen und habe dann ein paar stressfreiere Projekte gesucht.
1: Ich, ich glaube, es war auch ein guter Schritt, weil wenn du die Entwicklung anschaust, wer da heute auf diesem Markt agiert und wer Rechenzentren betreibt und mit wem du konkurrieren musst, ist eigentlich fast chancenlos, ne?
0: Es ist nun ein schwieriger Markt geworden, allerdings der Servicegedanke und die Individualität spielt eine Rolle. Also ich muss sagen, ich kann immer mit.
1: Sicherheit auch, ne?
0: Sicherheit ist ähm, meine, ein Aspekt. Ähm, also ich meine, einen
1: Server in, in, in Deutschland zu haben, ist schon, sage ich mal, der sicher ist, ist schon mal eine gute Sache, ne?
0: Es kommt bei so einem Rechenzentrum, da lernt man ja erst so, was es dauernd für neue Herausforderungen gibt. Das fängt damit an, ich brauche zwei Stromeinspeisungen in ein Gebäude, ich baue Dieselaggregate auf, ich baue danach hinten dran meine Batterien auf, um das Ganze abfangen zu können. Das ist dann im Optimalfall so redundant, dass wenn eins von beiden ausfällt, das dann auch das andere übernimmt. Dann haben wir die Anforderungen an Lüftung, Kühlung, Feuerlöchanlagen. Die ganzen Einführungen von den Glasfaserleitungen, wie macht man diese ganze Zuführung redundant und das ist dann das, was bei so einem Rechenzentrum, wir hatten damals, ich glaube 5000 Quadratmeter Rechenzentrumsfläche dann äh, wow. in der Ausbaustufe, natürlich schon aufwendig macht und da hat man dann auch ein Geschäftsmodell, da ist dann alle zwei Tage eine neue Investition und meistens sind Sachen, da hätte man sich nicht immer erträumt, dass sowas überhaupt aufkommen könnte.
1: Ja, schon verrückt, ne. Aber klar, die Kunden verlassen sich auf einen und das heißt, man muss auch im Prinzip deswegen, ja, diesen Einsatz bringen.
0: Man muss immer da sein. Das Geschäft lebt von den Ansprechpartnern. Gerade damals hat es von den Ansprechpartnern noch mehr gelebt. Aber ich muss sagen, wo ich auch immer noch froh und stolz drüber bin, ist, die Unternehmen, die ich damals mit aufgebaut habe, die gibt es heute alle noch, die bestehen alle noch am Markt. Mein damaliger Geschäftspartner betreibt die noch, ist zwar immer noch fast im Rechenzentrum wohnhaft und steckt sehr viel Zeit privat zurück. Aber das Geschäftsmodell Service in solchen Bereichen zu bieten, und sich um manche Kunden besser zu kümmern, ist nach wie vor noch marktfähig.
1: Also wenn die Lebenszeit in Ordnung ist, dann kann man auch so ein Geschäftsmodell betreiben. Aber es geht ja um die Lebenszeit und die Lebensqualität, die man trotzdem hat. Ja.
0: ja, es ist eine Entscheidung, die man für sich treffen will. Wie viel Zeiteinsatz will man letztendlich bringen für sein Geschäftsmodell? Das ist bei einem Teil der Leute, die sagen, ich gründe, ich fahre morgen in Urlaub, weil wenn ich jetzt gründe, habe ich ganz viel Zeit. Und denen gegenüber stehen dann die Leute, die die Annahme haben, ich gründe und habe die nächsten 20 Jahre überhaupt nicht mehr Zeit für irgendwas.
1: Ich glaube, es ist eine Einstellungssache. Es ist viel mehr eine Einstellungssache als tatsächlich ein Zeitproblem.
0: Nee, also wenn man ein Unternehmen aufbaut, ist es doch immer ein Hobby, das dazugehört. Da gehen Freizeit und Unternehmen ineinander über. Und wenn man nicht Bock hat auf das, was man tut, dann ist es auch nicht das Modell, das man verfolgen sollte.
1: Ich spreche gleich weiter mit Lars Weber hier bei Antenne Mainz. Ich bin Volker Pietsch. Bei den Wirtschaftsjunioren aktiv, aber auch Unternehmer, war zum Beispiel lange Zeit an einem Rechenzentrum beteiligt, hat irgendwann damit aufgehört und darüber spreche ich mit Lars Weber hier bei Antenne Mainz. So, was hast du denn danach Neues gemacht?
0: Danach habe ich erstmal den Bereich der Beratung vorangebracht und habe gesagt, das ist schön, das ganze Wissen, das man erworben hat, kann man auch in dem Beratungsbereich nutzen. Dann bin ich im Prinzip aus dem IT-Systemhausbereich, aus dem ganzen Rechenzentrumsbereich rausgegangen und hatte damals als selbstständiger Berater angefangen. Kamen für mich wieder plötzlich neue Herausforderungen, die ich zu dem Zeitpunkt nicht kannte. Ich war von unserem IT-Systemhausgeschäft ziemlich verwöhnt. Wir hatten Kunden. Jeden Tag angerufen haben. Wir hatten unseren Personalstamm mit 15 Mann teilweise, die ausgelastet und in Kundenterminen waren und plötzlich steht man als Berater da, sitzt da auf seinem Schreibtisch und wundert sich, das Telefon klingelt gar nicht mehr. Und das war dann plötzlich für mich die Situation zu sagen, oh, Vertrieb spielt ja auch eine Rolle, wir müssen mal wieder gucken, wie gewinnen wir Kunden. Ja, es ist ein nicht unwesentlicher Aspekt in der Selbstständigkeit. Bei mir hatte das dazu geführt, so als verrückter Mensch, dass man natürlich sich immer denkt, hey, Werbung kann ich viel besser, Ideen kann ich viel cooler. Dass ich dann parallel zu meinem IT-Label auch angefangen hatte, so ein bisschen in den Werbebereich reinzuschnuppern und viele Werbeprodukte, Grafikdesignprodukte so ein bisschen nebenbei aufgebaut hatte, viel im Agenturbereich, wo man sich Sachen zugekauft hat. Aber damals waren dann innovative Sachen Powerpoint-Präsentationen mit Ton oder auch die Websites mit Ton oder sowas, wo man heute schon wieder Abstand nimmt, weil man sagt, oh je, jetzt wissen die schon wieder, ich bin auf der Webseite gewesen im Büro. Aber das waren so die Trends, wo man dann versucht hat, sich wieder so zu positionieren und sei mal so die nächste Horizontentwicklung in eine andere Richtung bei mir. Das heißt, du hast jede Menge auch über Werbung gelernt, höre ich, ne? Also sage mal, aus der Not ist die Tugend geworden. Man hat einfach angefangen, sich mit den Thematiken zu beschäftigen und wenn man dann immer das Ziel hat, Sachen besser zu machen als andere, besser dazustehen und sich bei vielen Sachen denkt, hey, das kann ich auch selbst, führt das immer so dazu, dass man sich in viele unterschiedliche Bereiche einarbeitet.
1: Hat das Telefon denn wenigstens dann geklingelt?
0: Das Telefon hatte dann <lacht> geklingelt. Ich habe auch im Rahmen meiner Werbeideen an sicherlich vielen Stellen gemerkt, so einfach ist es nicht. Das denkt man sich, ist es cool. Das ist einfach, man schreibt dann nur mal ein paar Leute an und schon hat man die Kunden vor der Tür. So einfach war es dann nicht. Aber es hatte dann funktioniert und hat sich kontinuierlich entwickelt.
1: Ja, und heute ist es noch komplexer geworden.
0: Heute hat sich seitdem noch viel verändert. Ich bin nach dem Ausflug in die Werbebranche, habe ich dann immer mehr die Berührungspunkte zum Online-Werbung und den Veranstaltungen bekommen. Weil ich mir dann irgendwann gesagt habe, hey, das ist cool, wenn man Werbung macht, kann ich ja bei einer Veranstaltung Produkte bewerben, Produktwerbung. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, um Leute auf eine Veranstaltung zu bringen, brauche ich eine entsprechende Community dran. Und hatte dann angefangen, mein erstes Veranstaltungsportal damals mit einem Programmierer zusammen zu entwickeln. Das war geschränkt in Mainz, sonst hauptsächlich im Raum Bad Homburg aktiv. Und bin danach auf das Internetportal Stadtleben gestoßen und hatte fünf Jahre das Internetportal betrieben und drumherum noch eine full service event aufgebaut.
1: Jetzt muss ich gerade fragen, diese, diese Achse Mainz-Bad Homburg, kommt die einfach durch den Wohnort dann auch lange Zeit
0: oder wie ist die entstanden? Die Achse Mainz-Bad Homburg, also der Standort Schmitten, war der Ort, an dem ich gewohnt hatte. Dort hatte ich meine Geschäftspartner kennengelernt, die wie ich in Königstein zur Schule gegangen sind. Und da hatte sich dann einfach entwickelt, dass wir in Bad Homburg ein Büro für diese Firma genommen hatten und dementsprechend bin ich dann von Schmitten nach Bad Homburg rübergewachsen. Okay, also diese
1: Linie kam einfach wirklich durch den Taunus halt quasi.
0: Für den Aufbau von dem Internetring hat sich dann einfach angeboten, in Mainz standen Räumlichkeiten zur Verfügung, Keller von Wohnung äh, ist da, in Schmitten hatte man entsprechend Räumlichkeiten, Bad Homburg hatte man das Büro und in Frankfurt im Rechenzentrum musste man sich sowieso einmieten, um dort den Übergabepunkt zu haben, so sind dann die vier Standorte entstanden.
1: Ganz, ganz strategisch. Wann bist du denn zu den Wirtschaftsunionen gekommen?
0: Zu den Wirtschaftssenioren bin ich leider viel zu spät gekommen. Ich hatte die Wirtschaft... Aber <lacht> noch rechtzeitig. <lacht> Gerade noch rechtzeitig, weil das Problem bei den wirtschafts ist, ist dass man ja bis 40 Vollgas gegeben haben muss. Und je mehr man sich den 40 nähert, ist das einfach so ein Wettrennen, wo man dann sagt, oh, ich muss noch und das wollte ich auch noch und das wollte ich auch noch. Das ist dann so fast wie die Midlife-Crisis, in der man sich da nähert und sagt, oh, morgen könnte es vorbei sein. Da muss ich vorher noch das ein oder andere Projekt gemacht haben.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lars Weber hier bei Antenne Mainz. Mein Gast hier bei Antenne Mainz ist Lars Weber von den Wirtschaftsjunioren Rheinhessen. Also Wirtschaftsjunioren mal in zwei, drei
0: Sätzen erklären ist was? In zwei, drei Sätzen ist, wenn man die Wirtschaftsjunioren <lacht> wirklich kennenlernen will, muss man sagen, man nimmt sich die Zeit, macht mal mit, guckt es sich an, wirkt an Projekten mit, besucht Konferenzen. Und merkt, wie es ist, mit anderen Machern, die Bock haben, was zu bewegen, Projekte voranzubringen. Die Wirtschaftsjunioren macht aus, dass man sich selber weiterentwickelt in vielen Bereichen, dass man selber neue Herausforderungen hat und einfach viele Leute um sich rum hat, die auch Sachen bewegen wollen.
1: Genau, muss nicht zwingend selbstständig sein, habe ich gelernt, ne, sondern es können auch Leute in, in Führungspositionen oder die dahin wollen sein, also im Prinzip das Wirtschaftsinteressierte.
0: Im Prinzip sind die Wirtschaftsjunioren der Verband der Unternehmer und Führungskräfte, so per Definition unter 40 Jahre. Das bedeutet, dass einfach Leute sind, die entweder mit Personalverantwortung oder an anderer Stelle stehen und die einfach auch sich im Unternehmerischen auskennen. Was für mich den Flair der Wirtschaftsjunioren immer ausmacht, ist, wenn man im Unternehmen steht und da hat man dann fünf Leute um sich rum, die man bezahlt, dann sagt man denen, hey, lasst uns das machen und dann fangen ein paar an, es zu tun, weil sie es müssen. Und wenn man bei den Wirtschaftssenioren sagt, hey, lasst uns mal das machen, dann hat man fünf Leute, die schreien und sagen, hey, das ist cool, ich will dabei sein, ich habe hier auch noch ein paar Ideen und wir bringen was voran.
1: Genau, und es kommt etwas richtig Gutes, weil alle wollen das Ziel erreichen und jeder bringt seinen Vorschlag mit ein und dann wird es meistens gut.
0: Ja, meistens sind die Ergebnisse gut. Das Wichtige ist aber auch, dass man Learning by Doing in den Vordergrund stellt. Also es durchaus dazugehört, dass auch jeder mal eine Position ausprobieren kann und eine Sache machen kann, die er sonst nicht macht. Wenn ich jetzt im Betrieb mich nicht auskenne mit Grafikdesign, dann beauftrage ich mir einen Grafiker. Bei den wirtschafts kann ich sagen, ich bin Jurist oder ich bin Steuerberater und ich habe nie Grafikdesign gemacht, aber ich wollte schon immer mal versuchen, mit Photoshop einen Flyer zu machen. Ich probiere das mal aus. Ich ich habe da noch einem, der hilft mir und am Ende haben wir dann einen Entwurf gemacht. Und da kann man auch einfach in viele neue Bereiche reinschnuppern und das einfach auf der Ebene Ehrenamt bewegen mit Unterstützern. Aber trotzdem helfen, für ein Ziel. Also aber trotzdem, trotzdem für ein Ziel, ja. Das, das Ziel steht auf jeden Fall im Vordergrund.
1: So, Wie, wie hast du denn die Wirtschaftsunion für dich entdeckt?
0: Ich hatte die Wirtschaftsjunioren zunächst in Berlin kennengelernt. Da hatte ich zwei Jahre lang die Degut besucht. Das ist die größte Gründermesse Deutschlands. War meine Zeit lang auch immer im Mitbewerb mit der Eknichen, weil die Eknichen ist dann meistens leider auf Platz zwei geblieben. Und dort hatten die Wirtschaftsjunioren immer einen Stand. Und als Unternehmer in Berlin, wo ich jetzt auch viel mit Gründerbereich zu tun hatte, Gründerberatung gemacht habe, besucht man solche Messen und guckt auch immer. Was sind die Netzwerke, die einen weiterbringen? Und da hatte ich eigentlich so das erste Mal bei den Wirtschaftssenioren Berlin eingeschnuppert, hatte dann auch an den ein oder anderen Konferenzen teilgenommen, so ein oder anderen Akademien. Und das war dann für mich so das Ding, wo ich gesagt habe, das ist cool, das passt. Und dann habe ich zu den Mainzern den Kontakt gesucht, habe ich gesagt, hier, eigentlich bin ich Mainzer, eigentlich habe ich Lust und hat dann das Ganze einfach nach Mainz weitergetragen und in Mainz in einem coolen Team auch da wieder eine ganze Menge bewegen können.
1: Gründerberatung funktioniert wie? Das heißt, da kommen Menschen mit einer Idee oder sind mit einer Idee zu dir gekommen, mit der sie gründen wollen oder waren das schon welche, die da waren und dann festgestellt
0: haben, oh, wir brauchen Hilfe? Das ist oft sehr vielseitig, weil die Motivation zum Gründen ja auch einfach immer ein bisschen unterschiedlich ist. Wir müssen immer unterscheiden, auf der einen Seite gibt es Leute, die gründen aus der Not heraus. Das sind Menschen, die sagen, ich war jetzt angestellter Malermeister und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe jetzt meinen Job verloren, mein Betrieb ist zugegangen. Ich möchte gerne in die Selbstständigkeit gehen. Da sieht dann so ein Beratungsprozess in der Form aus, dass man überlegt, wie kriegt man einen Businessplan zusammen, was braucht man eventuell an Finanzierung und wie schafft man das, dass dieser Malermeister seine Kernkompetenzen einsetzen kann und wirtschaftlichen Unternehmen aufbauen kann. Es gibt auch andere Szenarien, wo einer sagt, hey, ich habe eine total coole Idee und ich möchte daraus ein Unternehmen entwickeln. Und da stellt sich dann echt die Frage, wie gut ist die Idee wirklich? Da geht es dann in der Beratung vor allem darum, auch diese Geschäftsidee mal auf den Prüfstand zu stellen. Es ist keine Seltenheit, dass man gerade, wenn man zum Beispiel auch mit IT-Leuten, die gründen wollen, zu tun hatte, dass die sagen, wenn wir das zehnmal machen, dann legen wir pro Exemplar einen Euro drauf. Und dann sagt man, das funktioniert doch nicht. Und dann ist die Antwort, naja, wir müssen es einfach nur öfter machen. Und dann haben wir etwas 10.000 Mal machen, dann legen wir halt 10.000 Euro drauf. Das hat aber die Wirtschaftlichkeitsüberlegung trotzdem ausgeblendet gehabt. Und da gibt es viele interessante Projekte, wo man durchaus interessante Aha-Erlebnisse schaffen konnte, wo einige weitergekommen sind. Sicherlich ist die Start-up- und gründer auch eine schwierige Szene, wo auch wirklich leider Unternehmen scheitern. Das ist ja immer die Frage, woran gescheitert und was.
1: Wobei es ja scheitern an sich ja nichts Schlimmes ist, wenn, wenn es wenigstens halbwegs glimpflich ausgeht, ja?
0: Scheitern ist was, was zum Unternehmersein dazugehört. Ich finde, jedem Unternehmer, der fünfmal scheitert, gebührt mehr Respekt als einem Unternehmer, der es nie probiert hat.
1: Ja, ist ein bisschen, äh, in anderen Ländern ist das so. Das ist tatsächlich so, dass, dass ich, wenn du die Amerikaner nimmst, Da hat jemand, der eine Insolvenz hingelegt hat, kein Problem wieder irgendwo in die Geschäftsführung zu kommen. Bei uns ist es schon etwas schwieriger.
0: Bei uns ist diese Entwicklung stark durch die Politik und den Bankensektor leider geprägt, dass es einfach so ist, wenn man heute ein Unternehmen hat, dann hat man vielleicht noch am Ende von dem Leben in der GmbH drum gekämpft, das Unternehmen zu retten. Plötzlich reicht es was,
1: was sehr lehrreich sein kann, weil du lernst Dinge, die du ja, nie mehr im Leben so präsentiert bekommst.
0: Es ist lehrreich und es ist das Rückgrat, es ist der Geschäftsführer. Geschäftsführer, der in seinem Unternehmen dafür kämpft, das Unternehmen zu retten. Aber am Ende scheitert dann dieser Unternehmer, vielleicht weil eine Krankenkasse einen Fremdantrag für eine Insolvenz stellt und plötzlich ist der Unternehmer derjenige, der mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnet, der plötzlich derjenige ist, der sich wegen der Insolvenzverschleppung rechtfertigen muss, der die nächsten fünf Jahre überhaupt nicht mehr als Geschäftsführer tätig sein kann Und dem etliche Konsequenzen und Sachen blühen. Und wenn der wieder das nächste Unternehmen gründen will mit der besten Idee überhaupt, ist das leider so, dass er in Deutschland es sehr schwer hat, da wieder Fuß zu fassen. In anderen Ländern ist es da glücklicherweise so, dass man sagt, du hast einen Fehler gemacht, du hast daraus gelernt. Das ist cool, du hast noch zwei Fehler gemacht und bist noch zweimal gescheitert. Jetzt bist du auf dem Level, wo du die Fehler nicht mehr machst und gerade jetzt richtig Gas geben kannst.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lars Weber. Er kommt von den Wirtschaftsjunioren, ist Unternehmensberater, selbst Unternehmer. Lars Weber ist mein Gast. Wir waren gerade so beim Thema Unternehmensinsolvenzen. Hat sich da nicht zumindest ein bisschen was in Deutschland getan, dass heute, zumindest habe ich manchmal den Eindruck, dass mehr bei der Insolvenzverwaltung auch mehr auf den Erhalt des Unternehmens geschaut wird als früher oder oder ist es eine Täuschung?
0: Also die Frage ist ja, was im Strafrechtlichen hintendran passiert mit den Unternehmern. Und es ist eine Tatsache, dass bei jedem Insolvenzverfahren von Amts wegen her ermittelt wird, ob eine Insolvenzverschleppung oder ähnliches vorliegt. Und da reden wir von einer 21-Tagesfrist und 21 Tage nach den Schlüsseln, mit denen da die Juristen rechnen, führt jetzt beispielsweise bei der Staatsanwaltschaft Würzburg, die da sehr groß spezialisiert ist, zu einer Verurteilungsquote von 98 Prozent. Und da reden wir dann, wenn es gut läuft und mal nur ein paar Tage und mal nur ein paar Tausend Euro waren von 30 bis 60 Tagessätzen. Das kann aber auch äh, ruckzuck dazu reichen, dass man da mit einer Vorstrafe und Ähnlichem dasteht.
1: Wobei es verrückt ist, weil ich glaube, im Alltagsgeschäft kannst du gar nicht einschätzen, wo du dich gerade bewegst, wenn du zum Beispiel für ein Unternehmen kämpfst.
0: Die Haftung geht ja darüber hinaus sogar noch auf die Berater. Wenn man im Bereich Sanierungsberatung ein Unternehmen berät, und einen Insolvenzplan erstellt, hat man ja auch dort das Risiko, wenn man diese 21-Tagesfrist nicht einhält, dass man ruckzuck als Beihilfe zur Insolvenzverschleppung mitverurteilt wird. Und Da gibt es gestandene Berater und gestandene Sanierungsfirmen, die da schon oft sich mit großen Geldstrafen oder auch darüber hinausgehenden Strafen rechtfertigen mussten.
1: Lass uns über die Wirtschaftsunion gleich nochmal sprechen, aber zuerst, was, was machst du heute? Was, du, du bist noch in der Beratung tätig oder was ist dein Schwerpunkt?
0: Mein Schwerpunkt ist die Unternehmensberatung. Von den Fachbereichen hat sich einfach bei mir BWL, Marketing und die IT in Zusammenhang mit noch der Eventbranche herauskristallisiert. Das sind meine vier Fachbereiche und in den Bereichen gibt es dann viele Unterbereiche, aber vor allem interessant sind dann die Schnittmengen, wo, andere, wo diese Bereiche zusammentreffen.
1: Wie muss ich mir das vorstellen? Du kommst ins Unternehmen und schaust dir Prozesse an oder wie läuft das genau?
0: Ich habe als Beratungsprozess oder als... Bist du allein unterwegs? Bin teilweise allein unterwegs, teilweise arbeite ich mit Geschäftspartnern zusammen. Ich bin Teilhaber an unterschiedlichen Unternehmen. Was die Beratung betrifft, wird das Federführen von der Lars-Weber-GmbH gemacht, wo ich da alleine tätig bin, allerdings mit einer Großzahl an Subunternehmern und einem großen Netzwerk hinten dran. Okay, so. Wie läuft der Prozess? <lacht> der Prozess, den hatte ich mal als Forto to success methode bezeichnet. Das fängt zum einen damit an, dass wir einen Beratungsprozess haben, der bedeutet, man guckt sich etwas an, man analysiert es und man gibt das Außenstehender ein Feedback, einen Verbesserungsvorschlag. Das ist aber immer nur die eine Hälfte der Medaille. Auf der anderen Seite läuft dem parallel ein Coaching-Prozess ab mit dem Ansatz des systemischen Coachings, wo wir sagen, wir müssen auch mal die eigentlichen Beweggründe, die eigentlichen Ursachen aus dem systemischen Zusammenhang erkennen kennen. Also ein Beispiel kann sein, dass vielleicht der Geschäftsführer etwas nicht tut, nicht weil er es nicht weiß, sondern weil er einfach aus ganz anderen Gründen eine Abneigung dagegen hat. Und dann gibt es eine ganz andere Möglichkeit, an das Problem heranzugehen, als wenn man jetzt pauschal das Außenstehender sagt, nee, du musst das so machen.
1: Also der Vorschlag, jetzt die, diese Ebene ist so, du erkennst einen Fehler und sagst, pass auf, so macht man es nicht, wenn ihr das so und so und so macht. Also ein ganz konkreter Vorschlag. Coaching geht ja schon ein bisschen in diese Richtung, dass man versucht, Yeah eine Einsicht zu bekommen, warum etwas vielleicht nicht richtig läuft?
0: Also beim systemischen Coaching ist die Grundhaltung immer so, die Lösung liegt in einem selbst, man muss sie nur ans Licht holen. Gibt es ja im systemischen Coaching auch sehr stark bis hin zum therapeutischen Gehen in allen Bereichen. Für mich ist es im Bereich der Unternehmensberatung einfach immer dem Vordergrund stehend mit den Leuten sprechen, zu gucken, was sind die Beweggründe, zu gucken, warum werden die Sachen so gemacht, wie sie sind. Und auch sehr stark zum Beispiel im Bereich Teambuilding oder im Bereich zum Zusammenwirken von Mitarbeitern zu gucken, wie empfindet es wer, wo entstehen die Spannungen und da mal noch einen Tick hineinzugucken.
1: Weil manchmal ist es ja ganz trivial, da hat jemand eine tolle Idee und kann auch irgendwas gut, aber hat halt auf irgendeinen Teilbereich keine Lust und macht es deswegen nicht. Ne? Das ist manchmal ganz einfach.
0: Ja, es so ist das Zusammenwirken. Auf der einen Seite bei dem Coaching, was bewegt ihn von innen und zum anderen bei der Beratung von außen betrachtet zu sehen, das ist der Ist-Zustand, das ist der Soll-Zustand, wie kommen wir dorthin. Diese beiden Bereiche bringen dann eine Ziel, wo man hin will und auch da gibt es dann wieder zwei parallele Säulen, die dann zu dieser Zielerreichung beitragen. Da habe ich zum einen das Mentoring, das bedeutet, dass man diesen Prozess begleitet, dass man guckt, wie wird der Prozess umgesetzt. Einerseits kann das sein, dass man Dienstleister beauftragt, guckt, dass diese Ziele erreicht werden, dass sich Abteilungen verändern, dass man das Projekt voransetzt, Teile auch selbst mit umsetzt, sich selbst mit einbringt. Auf der anderen Seite gibt es dann den Trainingswissenszuwachsprozess, wo es jetzt gezielt darum geht, Defizite, die man jetzt bei der Beratung oder beim Coaching entdeckt, auch wieder auszubessern, indem man jetzt da mit Schulungsmaßnahmen arbeitet, indem man entsprechende Wissensdokumentationen macht. Und indem man auch einfach diese Säule des internen Know-hows macht. Also es zielt beides darauf, dass das Unternehmen aus eigener Kraft verbessert wird und das Ziel kommt, also nicht dieser klassische Prozess, da laufen mal 30 Berater rein, gucken sich das Unternehmen an, verändern alles und rennen wieder weg, sondern ein Prozess, dass das Unternehmen aus eigener Kraft sich weiterentwickelt hat. Und an, wenn es dort angekommen ist, kann dann dieser Prozess wieder von vorne starten.
1: Na, ist ja alleine schon der Schritt, dass du überhaupt Dinge kontrollierst. Denn das gibt es bei vielen, die beraten gar nicht, sondern die gucken sich den Prozess an, machen die Verbesserungsvorschläge und wie du sagst, und sind weg. Und
0: das war's. Oft sind Beratungsprojekte sehr terminiert. Die sagen einfach, das ist unser Ziel. Und das fängt dann schon damit an, dass das Ziel als irgendeine Wert oder irgendetwas definiert wird, was vielleicht gar nicht das Ziel ist, das das Unternehmen auch wirklich hatte, sondern eigentlich nur das Projektziel, das das Beratungsunternehmen gesehen hat.
1: Volker Pietsch im Gespräch mit Lars Weber hier bei Antenne Mainz. Er ist bei den Wirtschaftsjunioren aktiv und er ist Unternehmensberater. Lars Weber ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Und ich glaube, Unternehmensberatung ist heute auch etwas schwieriger geworden, weil mit dem ganzen Thema Digitalisierung, manche Prozesse enden ja auch gar nicht mehr. Wir
0: haben ja Prozesse, wenn sich ein ganzer Industriebereich verändert, dann ist es ja
1: keine Sache, wo wir
0: sagen, wir sind fertig heute. Ein Beratungsprozess oder ein Unterstützungsprozess muss grundsätzlich nicht endlich sein, sondern einfach ein dauerhafter Prozess sein. Ein Unternehmen man muss sich aber dabei aus eigener Kraft entwickeln können. Das Wichtige ist einfach, dass das Unternehmen dahingehend betreut wird, dass Defizite, das Wissen, dass Prozesse so optimiert werden, dass das Unternehmen aus eigener Kraft immer den nächsten Schritt erreicht. Es hilft nichts, wenn irgendjemand nebendran steht, etwas betreut und dann ist der morgen weg und dann bricht wieder alles zusammen. Oder wenn irgendwo mal eine Teillösung vorgesetzt wird und dann das Ganze wieder wegbricht.
1: Da löst du aber nicht unbedingt immer Heiterkeit bei deinen Kunden, bei deinen möglichen Kunden aus, wenn du gleich sagst, hier so schnell werdet ihr uns eigentlich auch gar nicht mehr los, ne?
0: Gut, die Heiterkeit löse ich dadurch aus, indem ich dem Kunden sage, ich bleibe dir erhalten, auch wenn du darüber hinausgehend Probleme hast. Aber so ein Prozess ist ja durchaus auch terminiert und überschaubar, weil Ziele festgelegt werden und der Weg auch erreicht wird. Der Prozess braucht nicht ins Unendliche gehen und nicht immer wieder von vorne losgehen, sondern das erkannte Problem oder der nächste Verbesserungsschritt ist ja der, der dann auf dein erste erreichte Ziel folgt. Wir haben also einen Prozess, der dazu geführt hat, dass das Unternehmen jetzt einen Schritt besser ist, das aus eigener Kraft geschafft hat, aus eigener Kraft hier steht und im zweiten Schritt wird dann geguckt, gibt es noch andere Bedarf, gibt es noch andere Stellen, wo der Schuh drückt und wie erreicht man jetzt den nächsten Schritt.
1: Ist es ein schönes Gefühl, wenn man sieht, man hat vielleicht ein Unternehmen, das in der Krise war, auf eine völlig neue Spur gebracht? Ist das ein gutes Gefühl?
0: Es ist immer was Gutes, wenn man sieht, dass man sein Wissen eingebracht hat oder dass man einen unterstützen konnte. Es ist immer schön, wenn sich etwas weiterentwickelt. Weil ich sage mal, das ist ja der Unternehmergeist, den man immer noch in sich trägt, dass man sagt, man will Dinge bewegen, man will Sachen verändern und man will auch einfach nachhaltig Sachen schaffen, die funktionieren.
1: So wie zum Beispiel die Ignition?
0: Die Ignition, die ist sicherlich auch ein Projekt, das... Ja. <lacht>
1: Erstmal ist es die Gründermesse, aber ihr habt in, in 2018 eine neue Location getestet. Sah aber alles ganz gut aus, oder?
0: Also die Eknichen im Jahr 2018 hatte einen sehr großen Wandel, also eigentlich auch einen sehr starken, disruptiven Prozess durchlaufen, kann man so sagen. Zum einen hatten wir ja, ursprünglich die Fragestellung, was machen wir dieses Jahr mit der EGNICHEN? Es standen unterschiedlichste Varianten zur Diskussion. Es wurde darüber gesprochen, welche Location nehmen wir jetzt? Machen wir das Ding überhaupt noch? Lassen wir es sein? Ist Messe zukunftskräftig? Ist das Format noch gefragt? Und das hatte dann bei uns zu der einen oder anderen Entscheidung geführt, wo wir dann das Konzept verbessert haben, verändert haben in einigen Punkten, haben uns dann für die Location Halle 45 entschieden, weil wir einfach gesagt haben, wenn wir von Gründergeist reden, dann muss auch einfach der Industriehallencharakter hin, dann muss das auch einfach aussehen wie da, wo gegründet wird, wie da, wo gehobelt wird und da, wo Späne fallen.
1: Und die Halle 45 ist ja durchaus auch noch etwas, was man in den Bereich frischer Gründer schieben kann, denn so lange sind die ja auch
0: noch nicht da. Die Halle 45, also die Räumlichkeit ist lange da, der, die neue so Konzept äh, ist wird, genau. neu. Was für die Halle 45 auch im Zusammenhang mit der IKnichen immer so eine Besonderheit ist, ist, dass die Halle 45 selbst den Mainzer Wirtschaftspreis von den Wirtschaftssenioren gewonnen hat, wenn ich mich nicht irre, im Jahr 2016. Und da ist immer so ein bisschen auch die Verbundenheit von der Ebene da gewesen, dass man gesagt hat, hey, das passt, cooles Konzept von der Halle, das passt auch vom Image. Und das wollen wir auch.
1: Aber schönes Stichwort gerade tatsächlich in der heutigen digitalen Welt, ob eine Messe noch zeitgemäß ist. Wir sehen es ja gerade, CeBIT weg. Aber ist nicht ein Platz, wo sich Menschen treffen und austauschen, immer passend?
0: Die Frage ist, welche Erwartungen man heutzutage an das Format einer Veranstaltung stellt. Und sicherlich ist das Format zu sagen, wir haben ein paar Messestände und wir bieten ein Programm drumherum, ein Format, das abgenutzt ist, in dem Sinne, dass es jeden Tag irgendwo jemand anders macht. Die Herausforderung bei so einer Veranstaltung ist, wie biete ich meiner Zielgruppe den größten Mehrwert und wie schaffe ich es, dass ein Gründer, der dort vorbeikommt, auch wirklich den großen Nutzen hat. Im jetzigen Konzept der Messe ist immer so ein bisschen der Diskurs gewesen, dass wir unterschiedliche Stakeholder haben. Wir haben auf der einen Seite den Aussteller, der als Aussteller super zufrieden sein will. Und auf der anderen Seite haben wir unsere eigentliche Zielgruppe, den Gründer, der den größtmöglichen Mehrwert haben muss. Und da muss man immer sehr groß ausbalancieren, wie kriegt man eigentlich seine Hauptzielgruppe und wie schafft man es trotzdem, die Nebenzielgruppe, die die ganze Veranstaltung finanziert, auch wieder glücklich zu machen.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Lars Weber hier bei Antenne Mainz. Lars Weber ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist von den Wirtschaftsjunioren Rheinhessen, die zum Beispiel jedes Jahr die Ignition, also eine große Messe organisieren. Das ist eine ordentliche Aufgabe. Also ich habt da meinen Respekt, weil ich weiß, was es bedeutet, eine Veranstaltung in dieser Größenordnung im Ehrenamt durchzuziehen. Und es ist natürlich auch ein Risiko.
0: Ein Risiko ist immer dabei, zumal man ein Risiko dann auch als ehrenamtlich organisierter Verein selber tragen muss, letztendlich mit dem, was als Puffer bei den Vorjahren übrig geblieben ist, aber im schlimmsten Fall dann auch mit Geldern der Mitglieder, mit Mitgliedsbeiträgen oder mit Unterstützung von Sponsorengeldern, um dann irgendwie so ein Konzept möglich machen zu können und natürlich ist das ein großer Batzen und eine große Herausforderung und auch Verantwortung, die da auf einem lastet.
1: und man ist an so einem Abend dann, wenn gefeiert wird, auch froh, dass es alles funktioniert hat und rum ist, oder?
0: Man überlegt sich, wenn man die Messe die letzten drei Monate kurz davor fast Vollzeit organisiert hat, eigentlich mehr, was mache ich jetzt als nächstes?
1: Okay, was mache ich jetzt mit der vielen Freizeit, ne?
0: Da hat man dann glücklicherweise bei den Wirtschaftssenioren so viele andere Projekte, denen man sich auch noch widmen kann, dass einem da nicht langweilig wird. Aber es war dann schon irgendwie so, dass das ganze Team gesagt hat, hey, jetzt sind wir voll ins Ignichenloch gefallen. Jetzt haben wir plötzlich so viel Zeit übrig. Was sollen wir denn jetzt machen?
1: Ausblick auf 2019. Findet die Ignichen wieder statt oder ist es noch immer wieder ein neuer Diskussionsprozess?
0: Die Ignition wird in irgendeiner Form stattfinden dieses Jahr. Wir sind noch am Planen und am Besprechen des Formates. Eine wichtige Erkenntnis, die wir einfach auch dieses Jahr oder beziehungsweise im letzten Jahr wieder gewonnen haben, ist, wenn man so ein großes Format stemmen will in einer Stadt wie Mainz, dann müssen alle Akteure hundertprozentig an einem Strang ziehen. Und da ist wichtig, dass wir ein gemeinsames Format schaffen, in dem alle Kammern hinten dran stehen, in dem die Stadt hinten dran steht, in dem das Wirtschaftsministerium hintendran steht und die weiteren wichtigen Akteure wie Banken, Unternehmensberatungen etc. Und das Wichtige ist, dass dann auch alle sich mit einbringen und dass vielleicht auch die ein oder anderen Alternativformate, die das Ganze kannibalisieren, auch ein bisschen zurückstrecken. Und dann kann man gemeinsam ein Format entwickeln, das auch funktioniert und wo auch alle hinten dran stehen. Weil was wir auch ein wenig haben in der Mainzer Gründerlandschaft ist, es gibt viel, jeder macht an jeder Ecke sein eigenes Süppchen. Eine
1: Gründerwoche, ein Dings, also es gibt ganz viele Veranstaltungen, wo du auch manchmal denkst, oh, jetzt gerade... Überschlagen wir uns ein bisschen.
0: Ja, wenn man dann, sage ich mal, mit Partnern, mit Sponsoren im Boot hat und die eine Woche vorher eine eigene Veranstaltung für Gründer machen, dann ist das natürlich schwierig, weil irgendwo hat man auch noch eine bestimmte Menge an Gründer und da ist dann auch irgendwann Schluss.
1: Naja, und das wäre klüger, wenn der Partner dann sagt, wir nutzen doch die Ignition als Fläche und schauen, dass wir vielleicht unsere Veranstaltung auch dort integrieren.
0: Das muss das Ziel sein, zumindest wenn es irgendeinen Messecharakter geben soll, bei dem auch Aussteller beteiligt sind. Insgesamt haben wir jetzt aufbauend auf dem Label Ignition unterschiedliche Formate entwickelt, die auch zeitgemäßer sind. Wir haben uns überlegt, was ist denn das Beste, was es bei der Ignition gab. Und Daraus ist dann das Format Gründerrunde entstanden, das wir im November 2018 auch das erste Mal durchgeführt haben. Da haben wir einfach gesagt, wir fangen an mit einem Workshop zu einem coolen Thema. Danach gibt es einen Gründer, der live pitcht. Der kriegt professionelles Feedback von jemandem von den Wirtschaftssenioren, der mit dabei war. Da konnten wir den Klaus Wächter bei unserer letzten Gründerrunde gewinnen als Vorsitzenden des Business Angels e.V. Und der Klaus Wächter ging danach auch gleich in den persönlichen Dialog mit uns nach dem Schema der Kamingespräche. Also es wurde so auf persönlicher Ebene erzählt, wie wird man eigentlich Business Angel, was ist eigentlich die Geschichte von einem Klaus Wächter, warum steht er heute hier, warum macht er das? Und dann hatte man so ein schönes, rundes Format, was einfach auf persönlicher Ebene einen höheren Qualitätslevel geboten hat.
1: Und das sind, glaube ich, auch die Geschichten, die einen viel weiterbringen, wenn irgendjemand, der mit einer langen Erfahrung Dinge erzählt, die er erlebt hat und wie er sie gemeistert hat. Also habe ich so gesehen, das sind eigentlich die Dinge, wo man am meisten lernen kann.
0: Das Schöne ist ja, dass man dann auch die individuellen Fragen stellen kann. Und wenn man gemeinsam mit einem Experten, mit dem Herrn Wächter, einen Pitch von einem Investor, in, äh, von einem Unternehmer hinterfragt, dann kommen da auch ganz andere Themen auf, die man vielleicht sonst gar nicht berücksichtigt hätte. Aber auch gerade, wenn man Gründer selbst ist, kommen dann die Frage, wow, daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Das sollte ich vielleicht nochmal in mein Konzept mit einfließen lassen.
1: Ja, und das ist besser, als wenn man es in der Praxis merkt.
0: Ja, auf jeden Fall sind die Erfahrungen der anderen vorteilhaft, weil letztendlich hilft das dann vielleicht zweimal weniger selbst zu scheitern und vom Scheitern der anderen zu profitieren oder einfach Fehler zu vermeiden, die andere schon gemacht haben.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Lars Weber. Lars Weber von den Wirtschaftsjunioren Rheinhessen, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Jetzt hast du so selbstverständlich Kamingespräch in den Raum geworfen. Das ist auch ein Format. Das kommt öfter vor. Das sehe ich manchmal im Kalender bei euch. Das gibt es öfter, oder?
0: Kamingespräch ist bei uns das nette Aufeinandertreffen mit Leuten aus Politik und Wirtschaft. Unser letztes Kamingespräch hatten wir im letzten Quartal 2018 mit dem Herrn Sitte gehabt. Das ist einfach in netter Atmosphäre. Treffen sich die Leute und reden mal über die Themen, die dann diskutiert werden, wenn die Presse nicht dabei ist. Es ist ein sehr schöner Austausch. Aus
1: heutiger Perspektive hätten wohl, glaube ich, bei diesem Termin viele dabei sitzen wollen.
0: (lacht) (lacht) Ja. Das Schöne an diesem Format ist, dass man auf Augenhöhe mit Leuten diskutiert und auch ernst genommen wird, was man jetzt sonst oft im Einzelgespräch als normaler Unternehmer oder normaler Selbstständiger gar nicht so als Gelegenheit bekommt.
1: Also ist es tatsächlich auch bewusst, Kamingespräch, geschützter Raum, dass man auch über Dinge spricht, über die man tatsächlich sonst nicht sprechen würde?
0: Es geht meistens über das, was man im Anwesenheit von Presse erfahren würde hinaus. Und das ist halt oft mal das Persönliche oder auch mal ein bisschen die Hintergründe oder auch mal Meinungen, wenn was nicht so gut läuft und Ähnliches, was man sonst nicht mitbringen würde.
1: So, was bieten die Wirtschaftsunion noch 2019?
0: Was, was ist alles auf der Agenda? Aus der Reihe der Ignischen wird es auf jeden Fall noch unser Barcamp geben. Das wird voraussichtlich im Februar stattfinden. Da haben wir uns einfach mal überlegt, als weiteres neues Format die Mischung zu machen aus einem Barcamp, wo Gründer, Gründungsinteressierte da sind, die wir aber kombinieren mit Gründungsberatern als Teilnehmer und auch Mitgliedern der Wirtschaftsjunioren als Teilnehmer. Dass wir also einen interessanten Austausch im Format des Barcamps haben und trotzdem unser Know-how in das Ganze mit einbringen. Also nicht immer nur eine Zielgruppe haben, sondern durchaus mal zwei Zielgruppen mischen.
1: Wirtschaftsjunior oder Junioren, wie werde ich das? Das heißt, einfach vorbeischauen, andocken, gucken, ob es mir gefällt?
0: Im Optimalfall kommt man vorbei, guckt sich das Ganze an, sagt, man hat Bock, sich einzubringen, arbeitet in Projekten mit, merkt, dass es passt. Und dann wird man festes Mitglied bei uns und wird dann entsprechend aufgenommen.
1: Es gibt auch immer eine soziale Komponente bei euch. Ne? Ihr schaut auch, dass es Dinge manchmal für einen guten Zweck gibt. Ne?
0: Es gibt immer eine soziale Komponente. Klar, im Ehrenamt ist ja alles, was wir einbringen, in gewisser Weise sozial. Und wir machen es nicht für uns selbst. Für uns ist immer wichtig, dass wir mit unseren Projekten auch Sachen unterstützen, die gut vorankommen. Beispielsweise tun wir recht viel im Bereich der Schüler. Da haben wir zwei Formate, die wir im letzten Jahr oder die wir eigentlich seit Jahren erfolgreich umsetzen. Das ist einmal Berufswege im Dialog. Da kommen wir in der Projektwoche mit unterschiedlichen Unternehmern aus unterschiedlichen Branchen in die Klasse und das ist dann ähnlich wie das Kamingespräch, an dem wir teilnehmen, nur andersrum für die Schüler. Da sitzt dann ein Anwalt oder da sitzt ein Unternehmensberater oder ein Polizist oder wer auch immer und die Leute können mal ihre Fragen stellen und sagen, wie wird man das eigentlich, wie stellt man sich das vor? Und gerade in der Zeit, wo jetzt die Praktika immer seltener werden und dann auch nur mal eine Woche Praktikum da ist, ist und danach eine Berufsentscheidung ansteht, sind solche Veranstaltungen extrem wichtig, weil einerseits wächst Interesse für viele Leute, um zu sagen, hey, das ist vielleicht was, wo ich auch Lust drauf habe, wirkt aber auch manchmal das Gegenteil, dass einer sagt, hey, das habe ich mir komplett anders vorgestellt und lieber kriege ich das bei so einem Gespräch mit, als dann nach meinem ersten Ausbildungsplatz.
1: das ist das Beste, was dir passieren kann. Also Praktikum, du merkst, das ist überhaupt nicht mein Ding oder, oder durch eine andere Erfahrung ist das Beste, was einem passieren kann schützt vor ganz großen Fehlern. Ich spreche gleich weiter mit Lars Weber. Lars Weber von dem Wirtschaftsjunioren Rheinhessen hier bei Antenne Mainz. Ich habe elf Fragen, ist so ein bisschen nicht ganz mhm. ernst gemeint. Geht's um Mainz? Dein Lieblingsplatz in
0: Mainz? Schillerplatz. Mainz ist für dich? Ein Ort, an dem man vielfältig alle Ecken erleben kann und seinen Spaß haben kann und trotzdem ein super vielfältiges Netzwerk an Unternehmen um sich herum hat. Und Wiesbaden? Auf der falschen Seite vom Rhein. Dein Ausgetipp in Mainz. Natürlich die Veranstaltungen der Wirtschaftsunion Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Da ich eher der Fleischfan bin, würde ich die Fleischwurst vorzogen
1: Hast du sowas wie einen Spitzname? Oder hast du Glück und hast keinen? Bei
0: Spitznamen ja, kurz, hat. Sich, ku- kurzer Name ist immer schwer. Es ne? hat sich kein Spitzname eingebürgert, aber unterschiedliche Leute sind ab und zu in ihrer individuellen Namensgebung sehr kreativ. Okay, lassen wir so stehen. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung? Ich glaube, das war sicherlich, dass ich mir als Kind, als ich noch froh war, Kassetten zu kaufen, damals die Doppelt-MC von Heddaway gekauft habe.
1: Fassnachtsfan oder Muffel? Entschuldigung, das ist. Das ist du, du, du hast jetzt einen Favoriten hier reingeritten an der Stelle. Den habe ich. Auf sowas habe ich schon lange gewartet. Okay, Hathaway, mein Gott. Äh, jetzt, jetzt sprichst du hier mit jemandem, der gefühlte 30 Jahre Radio macht. Das, ich weiß gar nicht, wie oft ich das spielen musste. Ja oh.
0: Okay. Fassnachtsfan oder Muffel? In Mainz ganz klar Fassnachtsfan. Was muss ein echter Mainzer mal gemacht haben? Mindestens einmal den Rosenmontagszug erlebt haben. Mainz 05 ist für dich? Ein Verein, der noch nicht so stark abgehoben ist und dem Kommerz verfallen kann, dass man sich auch als Sportler für den Sport im Vordergrund steht, mit diesem Verein identifizieren kann. Das hast du
1: schön gesagt. Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen?
0: Bei den Wirtschaftssenioren trifft man jeden Tag viele schöne Persönlichkeiten. Aber ich glaube, die meisten relevanten Persönlichkeiten aus der Forschung, die ich gern mal getroffen hätte, die sind äh, leider schon verstorben. Da wären so Leute wie Harrison Ford oder Stephen Hawking, glaube ich, Favoriten gewesen. Es geht gleich
1: weiter im Gespräch mit Lars Weber. Lars Weber war mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist aktiv bei den Wirtschaftsjunioren Rheinhessen. Ich habe von dir das Wort disruptiv ein paar Mal gehört. Ist das so ein bisschen das, wo du auch zu Hause bist, Geschäftsideen genau auf ihren Inhalt zu überprüfen? Ist das überhaupt noch zukunftsfähig oder wird es vielleicht zerstört durch eine neue
0: Idee? Die disruptive Innovation ist ja letztendlich die Innovation, die Sachen verändert. Gerade wenn ich mir Geschäftsmodelle angucke, unterscheide ich immer ganz stark, ist das ein Unternehmen, wo jemand sagt, ich habe gesehen, da ist eine Imbissbude, ich habe mir jetzt einen Businessplan für eine Imbissbude geholt und ich mache jetzt auch eine. Das ist das Standard-Businessmodell, das schon ein paar Mal funktioniert, wo ich mich orientieren kann, was zu einer Selbstständigkeit führt, dass ich selbst und ständig tätig bin am Ende. Mhm. Ich habe aber auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe irgendein Problem, das ich sehe und ich habe eine Lösung entwickelt, die vielleicht mal einen Ansatz verfolgt, der nicht der ist, den wir bisher kennen. Die klassischen disruptiven Gründungen war beispielsweise Uber, wenn man sich das anguckt. Da ging es einfach um den Gedanken, hey, da gibt es Autofahrer, die können privat Taxi fahren, wir umgehen den ganzen Regulierungskram, machen eine coole Plattform dazu und so hat man plötzlich ein Geschäftsmodell, das was anderes bewirkt. Oder auch die easy Apotheke als ein sehr interessantes Modell, wo man einfach sagt, hey, ich bin jetzt kein Apotheker, ich komme aus dem Einzelhandel und da sehe ich, wir machen das ganz anders. Wir verkaufen die ganzen Produkte ganz anders und einfach mal die Einsätze der einen Branche auf die andere Branche übertragen und da wird ein Geschäftsmodell geschaffen, was wirklich mal anders ist. Und das ist eine kreative Denkleistung und das ist das, was ich sage, was die Zukunft verändert oder was auch Märkte verändern kann.
1: Also Plattformbetrieb bedeutet in der Regel aber auch, es hat einen großen Einschnitt für viele Menschen.
0: Jede disruptive. Ver- also ich will das gar nicht, nicht werten.
1: Genau, das heißt aber auch gesellschaftlich müssen wir uns wahrscheinlich auch ganz andere Gedanken machen als noch vor 10 oder 20
0: Jahren, weil es gibt Bereiche, die werden wir auch nicht mehr auffangen können, wenn dort die Jobs wegfallen. Die Shops an sich fallen ja nicht unbedingt weg. Insgesamt verändert sich das Arbeitsleben. Wir müssen uns nur überlegen, welche Shops diejenigen sind, die wegfallen und die, die nicht wegfallen. Oft sind das gerade die Shops, die am lautesten schreien und am meisten mehr fordern. Ich stelle mir immer beim klassischen Bahnstreik die Frage, wir haben genügend Länder, in denen fahren die Züge automatisch. Dass gerade die Lokführer diejenigen sind, die am meisten streiken, ist vielleicht auch damit zusammenhängend, dass wir vielleicht bald doch mehr selbstfahrende Züge haben und dass so eine Entwicklung vielleicht ein bisschen schneller kommt. Aber auf der anderen Seite haben wir viele Berufsfelder, die durch die Digitalisierung entstehen und die in eine andere Richtung gehen. Und das Wichtige für den Arbeitnehmer, der auch am Markt bestehen will, ist einfach, dass er sich mitentwickelt, dass er die Prozesse mitgehen will, was meistens auch, wenn man sich darauf einlässt, eine Vereinfachung, ein angenehmeres Arbeiten ermöglicht. Aber diese Kontrahaltung ist natürlich etwas, egal bei was ich tue, die dann auf Dauer schwierig wird. Und
1: ich, ich denke, was die Schwierigkeit ist, wir bewegen uns dann eher, wenn du zukunftsfähig im Arbeitsmarkt bestehen willst, immer eher so auf der kreativen Seite. Du musst irgendetwas können. Sobald es halt manuell
0: ist und schlicht ist und einfach ist, wird es, glaube ich, gefährlich. Wir haben bei der Entwicklung der Automatisierung im Prinzip drei Baustellen, an denen wir arbeiten. Die künstliche Intelligenz, die künstliche Emotion und die künstliche Kreativität. Die künstliche Intelligenz, das ist der Teil, wo Standardprozesse, die ich in einem Algorithmus umsetzen kann, von der IT gelöst werden können. Sachbearbeitung. Sachbearbeitung. Alles, wo ich nach festen Regeln arbeiten kann. Dieser Bereich ist sehr weit ausgeprägt. Die Bereiche künstliche Emotion oder künstliche Kreativität sind die Bereiche, die zwar viel erforscht werden, aber in denen es nach wie vor so gut wie keine Ansätze gibt. Und genau da zeichnet sich der Mensch aus. Wenn es darum geht, etwas Neues zu entwickeln, für das es keinen Algorithmus gibt, oder emotional besonders individuell auf Leute einzugehen. Wenn ich einfach als Mensch anders mit einem anderen Menschen agieren kann, als eine Maschine, die mit jedem gleich agiert. Wenn ich mir für ein Problem nicht nur sage, hey, wir können das so machen, sondern sagen, hey, ich habe da eine Idee, wir könnten auch mal das und das machen, für das es noch keine Regel gibt. Und da wird natürlich die Besonderheit des Menschen hingehen. Aber das ist ja auch das, was die Menschen und die Persönlichkeit auszeichnet. Denn der Mensch ist eigentlich nicht dafür gemacht, um am Fließband jeden Tag das Gleiche zu tun.
1: Ja, und es ist ja auch nicht verkehrt, wenn wir vielleicht auch andere gesellschaftliche Ansätze finden. Ich meine, es gibt ja ein paar Ideen, die werden zwar auch heiß diskutiert, aber was weiß ich, ein bedingungsloses Grundeinkommen kann ja auch eine Lösung sein, wie wir gesellschaftlich anders mit Arbeit umgehen.
0: Ein bedingungsloses Grundeinkommen hat grundsätzlich Ansätze, die man gut finden kann und Ansätze, die man schlecht finden kann.
1: Es ist erstmal eine Idee, über die man einfach nachdenken kann und vielleicht kann das eine Lösung sein, um mit dem Thema Arbeit völlig anders umzugehen.
0: Ich glaube, die wesentliche Herausforderung im Umgang mit Arbeit muss einfach sein, dass wir bei Arbeit nicht mehr von Anwesenheit für Geld sprechen. Diese Thematik stellt sich schon dann, wenn ich jemandem sage, er arbeitet im Homeoffice. Solange ich Arbeit als Anwesenheit am Arbeitsplatz bezeichne und jemand zu Hause arbeitet, dann arbeitet er die ganze Zeit, wenn er zu Hause ist. Ob das wirklich dem definiert oder den Mehrwert bringt, den man hat, ist die Frage. Und die andere Frage, die man sich stellen muss, ist, wenn jemand schneller arbeitet, muss er deshalb trotzdem mehr arbeiten oder ist es vielleicht für das Ergebnis relevant, dass jemand einfach das geforderte Ergebnis bringt und abhängig vom Ergebnis vergütet wird?
1: Also nach der Wirkung?
0: Ich glaube, es ist einfach angenehmer, wenn jeder seine Stärken nutzen kann und entsprechend der Leistung, die er bringt, vergütet werden kann. Die Arbeitsmodelle dahin sich entwickeln, dass man flexibler von Raum der Arbeit ist, dass man flexibler von der Zeiteinteilung ist. Das lässt die Vereinbarkeit von Berufsleben und Freizeit, Berufsleben und Familie zu und dass man einfach in einer anderen Form an die Sachen rangeht, als davon auszugehen, ich muss um die Uhrzeit im Büro sein, ich muss dann nach Hause sein, das ist meine Arbeitszeit, ich bin anwesend gewesen und ich werde dafür gezahlt, dass ich hier auf diesem Stuhl sitze, weil davon hat erstmal keiner einen wirklichen Mehrwert.
1: Wir sind jetzt an einer Stelle, wo mir leider die Zeit wegläuft und wir eigentlich noch locker ein paar Stunden dranhängen könnten an dieses Thema. Ich glaube, wir müssen es mal verabreden und, und das fortsetzen. Aber das heißt, du wärst zum Beispiel unternehmensberatungstechnisch auch für die Unternehmen der ideale Ansprechpartner, die in einer solchen Situation sind, dass sie sich verändern müssen, weil sonst ihr Geschäftsmodell
0: Ja, von anderen vielleicht zerstört wird. Gut, als Berater ist man immer dann gefragt, wenn sich ein Unternehmen verändern will. Es gibt ja auch sicherlich Leute, die wollen sich nicht verändern oder die wollen nur so tun, als ob sie sich verändern.
1: Das funktioniert, glaube ich, gar nicht mehr heute, ne?
0: Ach, es funktioniert durchaus an der einen oder anderen Ecke, dass eine Proforma-Beratung eingefordert wird, um irgendein Ergebnis zu dokumentieren, das einen anderen Sachverhalt schön darstellt. Aber letztendlich das, was wo Leute mit mir zusammenarbeiten können, das ist sicherlich dann, wenn es darum geht, mal ein bisschen irgendwas anders zu machen, auch mal zu versuchen, nicht immer nur den Weg der Norm zu gehen, sondern vielleicht auch mal kreativere Ideen zu entwickeln, mal andere Methoden zu benutzen und einfach mal sich ein bisschen auch vom Wettbewerb oder vom Markt abgrenzen zu wollen. Wie finde ich dich bei Facebook im Internet, Lars Weber? Im Prinzip findet man mich im Internet auf der Homepage lasweber.net oder eine E-Mail an weber.lasweber.net. Oder man geht
1: zu Veranstaltungen der Wirtschaftsunion, da kann man dich auch kennenlernen. Da wird
0: man mich auch dieses Jahr sehr umfangreich wieder antreffen.
1: Dann wünsche ich viele gute Veranstaltungen und bedanke mich für die Zeit. Danke.
0: Speed Learning